0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجْتِنَابَهُ واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الثالث من سورة الزمر ومع الآية الخامسة ربنا جل جلاله يقول خلق السماوات والأرض بالحق كلمة الحق كلمة دقيقة جدا لو قلت حكمت بالحق يعني حكمت بالعدل لو قلت قلت حقا يعني قلت صدقا لو قلت خلق الله السماوات والأرض بالحق أي خلقها لهدف كبير ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو قلت خلق الله السماوات والأرض بالحق أي خلقها خلقا ثابتا لأن خلق الله أساسه العلم فخلقه ثابت وهذا معنى قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا فيتضح لكم من هذه الأمثلة أن كلمة حق إن جاءت مع القول تعني الصدق القول المطابق للحقيقة إن جاءت إخبارا أي مطابقة للواقع إن جاءت في معرض الخلق أي خلق له هدف كبير إن جاءت في معرض آخر أي بعيد عن اللعب والعبث لعب والعمل فكلمة بالحق كلمة لأن الله حق إذا قلت وفقت بينهم بالحق أي بالحكمة إذا قلت فعلت الحق أي فعلت ما يرضي الحق لأن الله هو الحق فهذه الكلمة دقيقة لأن لها معان كثيرة بحسب السياق فمن أولى معانيها أن الشيء إما أن يقوم على علم وإما أن يقوم على جهل فإذا قام شيء على جهل لا بد من أن ينهار إذا قام مذهب على أساس من الجهل أو على أساس من الهوى أو من المصلحة هذا المذهب لا يلبس أن ينهار لأنه قام على مصلحة أو قام على جهل أو قام على هوى أما إذا قام على الحق يعني قام على أسس علمية والعلم علاقات ثابتة الشيء الحق هو الشيء الذي بني على علم وكل شيء بني على علم يحمل طابع الاستمرار إذا الشيء الحق هو المستمر الباطل هو الذي سينهار جدار بني على الحق بني وفق الشاقول وضعت المواد بشكل مدروس وكاف هذا الجدار لا يقع أما إذا بني من غير شاقول بني مائلا والمواد غير جيدة هذا الجدار لا بد من أن يقع فباب بدأ الشيء الحق الذي بني على أسس علمية ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء عليم لذلك خلقه كامل خلقه كامل لأنه عليم، علم ما كان، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذا الشيء أسس بالحق، يعني أسس لهدف النبيل لا تؤسس الملاهي لهدف النبيل لكن تؤسس الجامعات مثلا لترسيخ الحقائق ولترسيخ القيم نقول هذه الجامعة أنشئت بالحق، جامعة أساسها الحقيقة والفضيلة، أما الملهى أسس بالباطل لإفساد النفوس، لترويج الباطل، لتزيين المعصية، كلمة الحق إذاً لها معاني كثيرة، إذا وردت مع الخلق أي أن هذا الكون بني على علم على علم الله عز وجل. أن هذا الكون خُلِقَ لهدفٍ نبيل لهدفٍ كبير وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والأنثى إِلَّا لِيَعْبُدُونَ هذا الكون خُلِقَ ليبقى لأن الإنسان خُلِقَ ليبقى بمعنى أنه خُلِقَ لجنةٍ عَرْضُها السماوات والأرض لو أن الإنسان خُلِقَ لأمدٍ قصير وبعد ذلك ينتهي كل شيء هناك سؤالٌ كبير هل إيه العشر سنوات لا تستأهل كل هذا الكون لكن الإنسان خلق ليبقى في جنة عرضها السماوات والأرض كلمة بالحق في اللغة أي لابس الحق خلق السماوات والأرض وكلمة الحق هو الله جل جلاله إذا إذا فعلت شيئا بالحق أي فعلته وفق أمر الله وفعلته بما يرضي الله وفعلته لهدف نبيل وفعلته بعيدا عن اللعب والعبث، وإذا قلت الحق قلت قولا صادقا مطابقا للحقيقة، وإذا قلت بني هذا الشيء وفق الحق أي على أسس علمية، فكلمة الحق تدور مع السياق حيث ما دار، ربنا جل جلاله يقول: "خلق الله خلق السماوات والأرض بالحق" يعني هذا الكون العظيم ليس من أجل أن تعيش سنوات معدودة وينتهي كل شيء هذا الكون العظيم ينبئك أن بعد هذه الحياة الدنيا حياة أبدية تسوى فيها الحسابات هذا معنى بالحق خلق وفق أسس علمية خلق لهدف نبيل، خلق ليكون للإنسان دليلا إلى الله عز وجل وليبقى الإنسان في جنة الله إلى أبد الآبدين خلق وفق الحكمة خلق وفق الرحمة خلق وفق أسماء الله الحسنى لأن الله هو الحق وذكرت لكم في درس سابق أن كلمة السماوات والأرض هي التعبير القرآني الذي يرادف الكون الكون ما سوى الله وفي القرآن تأتي كلمة السماوات والأرض لتعبر عن كل شيء سوى الله والخلق بالحق انظر يجب أن تصل إلى الحق من خلال خلق الله عز وجل لأن الحق لابث خلق الله تصل إلى الحق الشيء الذات الكاملة كمالا مطلقا خلق هذا الكون يعبر عن العدل وعن الرحمة وعن اللطف وعن القدرة وعن الجمال وعن القهر كل أسماء الله الحسنى ظاهرة في خلق الله عز وجل الآن يكور الليل على النهار الشيء المكور الشيء المنحني الشيء الملتف فالأرض كرة فإذا قابلت الشمس نصف سطحها أصبح منيرا وخط النور خط منحني فإذا دارت الأرض انتقل الخط المنحني من النور إلى الظلام فكأن النور يدخل في الظلام بشكل منحني وهذه الآية فيها إشارة لطيفة إلى كروية الأرض قد يسأل سائل لماذا لم يذكر الله في القرآن الكريم آية قطعية الدلالة تشير إلى أن الأرض كرة لأن هذا الأعرابي هذا الذي عاش زمن نزول القرآن الكريم يرى الأرض منبسطة فإذا جاءت آية قطعيه الدلالة تبين أنها كرة قد لا يحتمل هذا عقله وإذا غفل أغفل القرآن كروية الأرض نهائيا نأتي نحن وقد رأيناها كرة فنتعجب خالق الكون ألا يعلم أنها كرة لما لم يخبرنا فهذا الموضوع لأنه موضوع حساس جدا لذلك جاء التعبير عنه بطريقة الإشارة لا بطريقة العبارة جاء التعبير عن كروية الأرض بطريقة الإشارة لا بطريقة العبارة فقال تعالى والأرض مددناها وليس في الهندسة شكل هندسي يمتد الخط عليه إلى ما لا نهاية إلا الكرة والأرض مددناها والأرض وما دحاها والدحية هي الكرة والتكوير هو الالتفاف والانحناء فتداخل الليل بالنهار لا يكون إلا في شكل الكرة لو أن الأرض مكعب ودارت حول نفسها يأتي الضوء فجأة ويغيب الضوء فجأة لأن المكعب له حروف لكن الشكل الكروي شكل متصل ليس له حروف إذا إذا دار هذا الشكل الكروي تداخل الليل والنهار لا يتداخل الضوء والظلام بفعل دوران حجم من الحجوم إلا إذا كان كرة فهذه إشارة لطيفة من الله عز وجل إلى أن الأرض كرة كما هي في الحقيقة وقد يعجب الإنسان أن النبي عليه الصلاة والسلام آيات التكليف فصل بها تفصيلا شديدا، آيات التكليف، لكن الآيات الكونية النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل فيها، وقد يسأل سائل ما السبب؟ الجواب هو أن النبي عليه الصلاة والسلام بوحيا من الله عز وجل امتنع عن بيان تفاصيل هذه الآيات الكونية لماذا؟ لأنه لو فسرها تفسيرا بسيطا يتناسب مع عقول من كان حوله لما لنحن تساءلنا هذا التفسير البسيط لا يرضينا ولو فسرها تفسيرا عميقا يتناسب مع حقيقتها لعجب أصحابه من هذا التفسير ولكن الآيات الكونية في القرآن الكريم تركها النبي عليه الصلاة والسلام ليكون التقدم العلمي في كل عصر هو الذي يكشف خبايا هذه الآيات وإعجاز هذه الآيات لذلك كتاب القرآن الكريم معجزة مستمرة لأنه كلما تقدم العلم وكلما حلق في أجواء المعرفة وكلما خاض في أعماق الأسرار وجد أن القرآن أشار إلى هذا، فإلى أمد قصير كان الكتاب الأول في علم الأجنة، الأول الذي يدرس في معظم جامعات العالم، يبين أن تشكيل العظم يأتي بعد تشكيل اللحم، لكن القرآن يذكر عكس ذلك، فكسونا العظام لحمة العظم قبل اللحم يخرج أستاذ في جامعة غربية ليقول لطلابه خبرا كأنه مفاجأة أو كأنه قنبلة أن كل شيء تعلمت تعلمتموه عن تسلسل تشكيل الأنسجة في الجنين غير صحيح والصواب هو هكذا. يقوم طالب مستن يقول يا أستاذ هذه الحقيقة القرآن أشار إليها من قبل لا يصدق ما يسمع فطلب القرآن وطلب ترجمته فإذا الآية تقول فكثونا العظام لحما هذا الأستاذ أعلن إسلامه لأن هذا لا يمكن إلا أن يكون من عند خالق الكون ربنا عز وجل قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان الآية واضحة كلمة مرج مرج الشيء أي اضطرب والبرزخ هو الحاجز فالآية مفهومة لكن الواقع لا يؤكدها بحراني متصلان ولا ما عند المضائق البحر الأحمر مع البحر العربي البحر المتوسط مع المحيط الأطلسي البحر المتوسط الأبيض مع البحر الأسود في مضائق فمعنى هذه الآية إلى أن اكتشف من خلال الأقمار الصناعية ومن خلال تصوير البحار من طبقات الجو العليا أن هناك ألوانا متباينة في البحار تباين الألوان لفت نظر العلماء إلى أن هذا الماء غير هذا الماء هذا الماء له كثافة وله مكونات وله درجة ملوحة وله درجة حرارة غير هذا الماء والدليل تباين الألوان فلما وصلوا إلى هذه المناطق الحرجة بين البحار وجدوا أن هذا البحر لا يطغى على هذا البحر وأن هذا البحر لا يطغى على هذا البحر بشكل عجيب فكلما تقدم العلم كشف حقيقة ذكرها القرآن الكريم لما ربنا عز وجل قال وكل في فلك يسبحون هي كل كلمة مبهمة، وإذا كان الإبهام في اللغة يعني الشمول، تقول إنسان عربي هذه معرفة، أما إذا قلت إنسان الكلمة إذا كانت نكرة اتسع معناها، فربنا عز وجل يقول: وكل في فلك يسبحون، أي كل شيء خلقه الله عز وجل يدور في مدار وفي فلك يسبح من الذرة وإلى المجرة قد يعجب العلماء لماذا ينجب هذا أطفالا ذكورا وهذا أطفالا إناثا فنهاية المطاف اكتشف أن تحديد جنس الجنين يتعلق بالحوين لا بالبويضة قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى فقط من نطفة إذا تمنى ربنا عز وجل وصف السماء بصفة واحدة قال والسماء ذات الرجعي معنى كل شيء في الكون يدور يدور في مسار مغلق لو كان مسار حلزوني لا يرجع إلى مكانه لكن مسار مغلق فكل نقطة تنطلق منها الأرض لا بد من أن تعود إليها بعد عام فمسار الأرض مغلق إذا نحن أمام كتاب يعد إعجازه مستمرا فكلما تقدم العلم اقترب من القرآن الكريم ومن ضعف الإيمان أن تفرح إذا جاء في القرآن آية آية تطابق حقيقة علمية هذا من ضعف الإيمان لكن ينبغي أن تفرح تقدموا ايها الاخوه افصحوا يستمتع تفرح اذا وردت حقيقه علميه مطابقه للقران لا العكس. العلم يصح ويتقدم اذا وافق القران ربنا عز وجل قال وليس الذكر كالانثى اي موجزه فاذا اردنا ان نجري مساواه مطلقه تامة بين الرجل والمرأة فهذا مخالف للقرآن الكريم طبيعة المرأة بتفكيرها ونفسيتها وقدراتها الخاصة ونمط حياتها حتى وبنيتها يختلف اختلافا كبيرا عن الرجل فربنا عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى فأي نظام اجتماعي أو نظام اقتصادي يقيم مساواةً تامة في العمل والأجور وما إلى ذلك بين المرأة والرجل فهذا مخالف للحقيقة مخالف للواقع أي نظرية تقوم على جهل لا بد من أن تنهار هذه ليست بالحق إذا أي نظام يوضع خلاف بنية النفس لا ينجح ولا يستمر لا بد من أن ينهار هناك أمثلة كثيرة جدا تدل على أن أن هذا القرآن فيه إعجاز مستمر والشيء الثابت أنه كلما تقدم العلم اقترب من القرآن الكريم لأنك مع لأنه معك كتاب من عند خالق الكون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الباطل الشيء المتغير يعني أحيانا بيكون كاتب عظيم الشأن لكن ما أحاط بكل العلوم ما من كتاب من صنع البشر إلا والزمن يكشف بعض أغلاطه أبدا اقرأ مقالة قبل خمس سنوات ترى فيها أشياء غير صحيحة وقتها بدت لك صحيحة أما الآن طبيعة التطور يكشف خطائها هذا شيء ثابت أنا قرأت مرة كتاب لعالم جليل جليل كبير كبير يقول أن الإنسان إذا أكل بخار الطعام يصعد إلى الدماغ وكأن البطن جوف متصل, جوف متصل هذا شيء مناقض للعلم لكن طبعاً لا يؤخذ لأن معطيات العلم وقتها لم تكن تسمح له أن يعرف الحقيقة يعني في علماء أفتوا بأن الدخان حلال اليوم ذكرت في الخطبة أن الدخان فيه أشياء خطيرة جدا أول شيء أن الكرية الحمراء في الدخان الكرية الحمراء تحب أول أكسيد الكربون أكثر مما تحب الأكسجين فإذا دخن المرء آه هذا الغاز السام آه، تعلق بالكرية الحمراء وقلل من حمل الأكسجين فالإنسان المدخن يشعر بوهن في قواه لياقته البدنية أقل من, من سواه، قدرته على بذل الجهد أقل من غيره، هي أول نوع، الشيء الثاني آه هذه المادة اللي في الدخان تسبب رفع ضربات القلب من 15 ل 20 ضربة، تسبب لزوجة في الدم، هذه تجعل الإنسان معرض للإصابة بجلطات دموية. آه الضغط يرتفع خمسة من ضغط الإنسان غير المدخن بالضبط، فأحيانا الشعيرات التي في الأطراف تسد بفعل الدخان، وإذا سدّت توقفت التروية، فسود العضو فلا بد من بتره. في الهوائية في أهداب تتحرك نحو الأعلى دائما، فأي شيء غريب دخل إلى إلى القصبة؟ هذه الأهداف تدفعه نحو الأعلى لكن إذا دخن الإنسان أصيبت هذه الأهداف بالشلل يعني ذكرت اليوم بالخطبة أكثر من ثمانية بنود خطيرة بعضها يصيب الدم بعضها يصيب القلب بعضها يصيب العضلات بعضها يصيب الأعصاب فهناك يعني هناك رجل رأى الدخان مباح ما في شيء حينما قال هذا الكلام لم تكن معطيات العلم بين يديه إذا ما من إنسان من بني البشر إلا يغفل عن بعض الحقائق فإذا كشفت له الحقائق عاد إلى الصواب هل القرآن الكريم هل رأيتم فيه شيئا العلم كشف خطأه مستحيل لأنه كلام خالق الكون تشعر بكل خلية في جسمك وبكل يعني ذرة في في دماغك ان هذا القران كلام الله نعم خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس كلمه سخر مسخر لمن انت ايها الانسان بنص القران الكريم الكون مسخر لك، فأيهما أعظم شأنا عند الله؟ المسخر له أم المسخر؟ المسخر له، إذا أنت المخلوق الأول، أنت المخلوق المكرم، الذي سخر الله لك ما في السماوات والأرض، إذا وسخر الشمس، هي الشمس هالنجم الملتهب، الذي يمد الأرض بالحرارة. يمدها بالضوء ويمدها بأشياء لا نعلمها ربنا عز وجل قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون حجم الشمس يزيد عن حجم الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة أي أن مليون وثلاثمائة ألف كرة أرضية تدخل في جوف الشمس وجوف الشمس تزيد حرارته عن ستة ملايين درجة بينما سطح الشمس لا يتجاوز عشرين ألف درج لو ألقيت الأرض في جوف الشمس لتبخرت ثانية واحدة هذه الشمس تكبر الأرض بمليون و ألف مرة لهيب الشمس يخرج عن سطحها إلى أكثر من نصف مليون كيلومتر وفي بعض الحالات مليون كيلومتر لسان اللهب الذي يخرج من الشمس يزيد طوله عن مليون كيلومتر وبين الأرض والشمس ما يزيد عن مئة وستة وخمسين مليون كيلومتر يقطعها الضوء في ثمانى دقائق الشمس مسخرة لو أنها انطفأت فجأة لا أصبحت الأرض قبرا متحركا لأنه الأرض بدون شمس تصبح حرارتها تصل حرارتها إلى درجة الصفر المطلق، والصفر المطلق 270 درجة تحت الصفر، وفي هذه الدرجة ربما توقفت ذرات عن الحركة، وإذا توقفت عن الحركة تلاشى الجسم، انتهى، كل جسم له ذرات والذرة فيها نواة وكهارب. أساس الحياة هي الحركة الدائمة وكل في فلك يسبحون إذا الله عز وجل سخر الشمس هناك أقوام عبدوا الشمس من دون الله ربنا عز وجل قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم في أقوام بآسيا عبدوا البقر أقوام عبدوا الشمس والأولى أن يعبد الإنسان خالق الشمس والقمر، وأن يعبد خالق هذه الأنعام التي سخرت لنا. وسخر الشمس، هو الإنسان كيف بيفكر؟ من قواعد التفكير أن يفكر الشيء أن يفكر بالشيء وعدمه، تصور الأرض بلا شمس، انتهت الحياة، الحياة تنتهي فجأة، تصور أن الشمس أقرب إلى الأرض مما هي عليه. الشمس والقمر بحسبان، يعني هذه المسافة مسافة دقيقة جداً، لو أنها زادت لاحترق كل ما على الأرض، لو أنها ابتعدت لمات من شدة البرد، إذاً الحجم مناسب، والمسافة مناسبة، والحرارة مناسبة، والأرض حجمها مناسب، ودورتها مناسبة، ومحورها مناسب، وسطوحها المائية الواسعة جداً مناسبة. لولا هذا المسطح المائي الضخم لما كانت الأمطار لو كان أربع أخماس الأرض قارات يابسة والخمس بحر البحر لا يكفي لإنزال الأمطار لكن أربعة أخماس السطح بحر وشمس وتبخر ورياح من أجل أن تنعقد الأمطار فتنبت الزرعة والكلأ لكم ولأنعامكم كما قال الله عز وجل متاعا لكم ولأنعامكم وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى معنى الكون له نهاية وهذا هو الزمن الشيء له بعد بعد سطحي أو له بعد طولي هو الطول وله بعد سطحي له بعدان سطحيان هو الطول والعرض له بعد حجبي هو الارتفاع والعمق ولكل شيء بعد زماني هو حركته الشيء إذا تحرك نتج عنه الزمن فالشمس الأرض بدورتها حول الشمس ينشأ العام بدورة الأرض حول نفسها ينشأ النهار والليل بتنقل الأرض على مسارها حول الشمس تنشأ الفصول فالحركة أساس الزمان لذلك كل يجري لأجل مسمى يعني هذا الكون نصبه الله عز وجل ليكون أداة للتعريف به فإذا, فإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت انتهت الحياة الدنيا وبقي يوم الدين علمت نفس ما قدمت وأخرت هذا الكون تنتهي وظيفته مع انتهاء الدنيا ويبدأ الحساب نحن في دار ابتلاء وفي أدلة عظيمة وكثيرة ومتنوعة قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وبعد هذه الأدلة وبعد انقضاء العمر لا بد من وقفة بين يدي الله عز وجل ليحاسب فيها الإنسان إذا خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل معناها الأرض كرة ومعناها تدور حول نفسها ومعناها الشمس متألقة وهي منبع الضوء والحرارة ومعناها أن الأرض لها دور حول نفسها ودور حول الشمس هذا كله مستفاد من قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار من أدق تعريفات العزيز إذا قلت هذا الشيء عزيز يعني يحتاجه الناس جميعا، مادة أولية، الخيط مثلا لك مادة أولية، السكر لأكثر الصناعات الغذائية، فالشيء العزيز الذي يحتاج تشتد الحاجة إليه، والشيء العزيز لكي يضاع عزيزة يعني نادرة قليلة والشيء العزيز هو الذي يندر وجوده والشيء العزيز المنال يصعب الوصول إليه إذا وصفنا الأشياء بأنها عزيزة بأنه عزيز أي تشتد الحاجة إليه ويندر وجوده ويصعب الوصول إليه أما إذا وصفنا الذات الإلهية وصفنا الله بأنه عزيز كما وصف نفسه نقول: يحتاجه كل شيء في كل شيء، هذا الافتقار، يحتاجه كل شيء في كل شيء، أنت أيام تحتاج شخص لشيء واحد يعطيك مال، شخص يعالجك، الأشخاص تحتاجهم في حاجة واحدة، لكن الله عز وجل تحتاجه في كل شيء، لا أنت وحدك بل كل شيء، لا الكائنات كلها الجماد والحيوان والإنسان يحتاجه كل شيء في كل شيء وإذا قلت يندر وجوده في الأشياء الله لا, لا ثانية له لا شريك له لا ند له لا مثيل له والمعنى الثالث أنه يستحيل أن تحيط به يمكن أن تصل إليه بعقلك يمكن أن تتصل به بنفسك اما ان تحيط به مستحيل ربنا عز وجل يقول الا هو العزيز الغفار مع كل هذه العظمه هو غفار هي اسمين متكاملين هو عظيم عظيم لا مثيل له لا ثاني له لا شبيه له لا شريك له يحتاجه كل مخلوق كل شيء في كل شيء يستحيل الوصول اليه ومع ذلك خلق خلقكم ليغفر لكم ألا هو العزيز الغفار يعني لو, لو تأملت في خلق السماوات والأرض لوجدت لو أن الله عزيز غفار يعني عظيم ومن جهة ثانية خلقك ليغفر لك خلقكم من نفس واحدة يعني تفرق ما في عند الله عز وجل البشر جميعا مدعوون لفضل الله عز وجل ما في طبقيه كل البشر مخلوقون للجنه لو ان الناس لو ان الله عز وجل كما يزعم بعض الجهله خلق النار وخلق لها من يدخلها وخلق الجنه وخلق لها من يدخلها هذا يتناقض مع هذه الايه خلقكم من نفس واحده من طبيعه واحده لذلك طبيعة الإنسان واحدة الإنسان إذا كان جاهلا كلا إن الإنسان لا ليطغى أن رآه استغنى هذه طبيعته إذا كان في غفلة عن ربه وشعر بقوته أو بغناه أو بتفوُقه يطغى هذه حقيقة بالإنسان هذه من طبيعة الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه طبيعة الحياة الدنيا أنه لن تصل إلى شيء إلا ببذل جهد كبير إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي طبيعة الإنسان أنه مبتلى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا يا داود ذكر عبادي بإحسان إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها لو تتبعتم طبيعة الإنسان من خلال القرآن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة الإنسان خلق من عجل الإنسان خلق ضعيفة الإنسان حادث هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الإنسان مبتلى الإنسان كادح الإنسان أوتي القدرة على الإدراك في قوة مدركة الإنسان علمه البيان الإنسان كما قلت عزول يطغى أن رآه استغنى خلق البشر جميعا من طبيعة واحدة هذه الطبيعة لصالحهم لصالح إيمانهم لصالح إقبالهم على الله لصالحي تحقيق الهدف الكبير الذي خلقوا له في الدنيا خلقكم من نفس واحدة أي دقيقة جدا خذها من الناحيه المادية تلاقي شركة بشمال كندا تصنع دواء هذا الدواء يصدر إلى جنوب أستراليا في مادة مسكنة يأخذه إنسان في جنوب أستراليا وبين البلدين بحار شاسعة وهناك انقطاع بين البلدين، ومع ذلك المادة الفعالة في شمال كندا تؤثر وتفعل فعلها في جنوب استراليا، معناها الإنسان بنيته واحدة، بنية جسمه واحدة، وربنا عز وجل يعني في خلقه إشارتان، الإشارة الأولى أنه واحد، الأساس واحد، وفي خلقه تنويع. ربنا عز وجل واحد وواسع في وقت واحد فكل انسان له شكل له شكل وله لون وله نبره خاصه وله رائحه جلد خاصه وله قزحيه خاصه وله زمره دمويه خاصه وله نسيج وله زمره نسيجيه خاصه وله بصمه خاصه هي هويه رائحه جلده هويه لا يتشابه انسانان في الارض برائحه جلديهما القزحية توقيع الشكل أحدث بحث الآن شكل القزحية لا يشركك فيه أحد حتى الآن في أجهزة أقفال لا تفتح إلا على شكل قزحيتك تضع عينيك عليه فيفتح الباب لأنه الإنسان ينفرد بنسيج خاص في قزحيته وينفرد ببصمة خاصة وينفرد بتركيب دموي خاص وينفرد برائحة خاصة وبنبرة صوتية خاصة هي كلها هويات له فالإنسان فرد تكريما له الله جعله فرد لا شبهة له وهذا من اسم الله جل جلاله فتكريما للإنسان جعله فردا وجعله مختارا وجعله وجعل الإنسان فوق هذا وذاك جعله مشرعا يعني اعطاه آيات اه احتمالية ظنية الدلالة فالإنسان يستهد في استنباط الأحكام إذا سمح الله له أن يكون مشرعا حينما كلفه أن يستهد من نصوص ذات طابع كلي الأحكام التفصيلية والإنسان سمح له أن يبدع لأن طبيعة الكون فيها إمكان أن تبدع فيها في مورسات في كروموسومات في أشياء كثيرة، تلاقي اخترعوا وردة سوداء، اخترعوا أشجار مقزمة، اخترعوا أشجار معملقة، في تطويرات كثيرة جدا، هذا ليس سبقا من الإنسان، لأ، بعلم الله، ربنا عز وجل صمم الكون بطريقة الإنسان يبدع بها، فالإنسان مبدع، والإنسان مشرع، والإنسان فرد لا ثانية له، والإنسان مريد، هذا كله تكريم للإنسان. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها يعني المرأة من طبيعة الرجل نفس بشرية فطرت كفطرته وكلفت بما كلف طلبت بالإسلام والإيمان مشرفة ومكلفة لها مشاعر لها أحاسيس كل ما يحس به الرجل تحس به المرأة إذا مخلوق والدليل الله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن سنحينه حياة طيبة فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إذا المرأة من حيث التشريف والتكليف مساوية للرجل تماما لكن من حيث البنية الفسيولوجية والبنية النفسية تختلف عنه باختلاف مهمتها في الحياة لذلك قال تعالى: وليس الذكر الأنس فالله عز وجل قال: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، الضأن والماعز والبقر والابل، ذكور وإناث صاروا ثمانية. هذه مسخرة. أخ كريم ذكر لي في بعض قرى المحيطة بدمشق، بقرة جمحت وخرجت عن تذليلها فقتلت رجلين وجرحت اربعه فاضطر صاحبها وقد دفع ثمنها 70 الف ليره ان يمسك مسدسا ويطلق عليها الرصاص لتقف عند حدها، هذه قصه عميقه جدا، لو ان البقرة كله اصبح متوحشا من جعل البقره مذلله؟ تعطيك الحليب لحمها تأكله وجلدها تستعمله وضرعها تتغذى منه، وأساساً الألبان قيام حياة الإنسان على الألبان، السمن والجبن واللبن والحليب والقشطة والزبدة، أصناف منوعة جداً، يعني على المائدة عشر أصناف كلها أساسها اللبن، تحضر كتاب بيقدموا لك بوظة بالصيف حليب يعني، بالشتاء حليب في أكلات أساس الحليب معظم الحلويات أساسها الحليب إذا الله عز وجل سخر هذه الأنعام وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج التزليل لو الله عز وجل ركب طباع الضبع في الغنمة فيه على البيت عليك يلعبوا فيها لصغار ما بيقدروا لو انه لم يذللها لما استفدنا منها اذا هي مخلوقه تكريما لنا وفيه شيء قد لا تنتبه اليه هو انها مزلله مخلوقه مزلله قال وذللناها لكم شوف الجمل يعني هو الجمل بيطلع في ثلاثة طن احيانا اثنين طن طن ونص تقريبا لو كان غير مزلل كان دمر البشر لو كان غير مزلل تلاقي يقوده طفل صغير ينيخه شاب صغير ويركب عليه ويمشي به مزلل الانعام كلها مزلله هي من نعم الله عز وجل فلما الانسان يقرا قوله تعالى وذللناها لكم الا يشعر بعظمه هذه الايه الا يَمْتَلِئُ قلبهم تنان لله عز وجل انه الحيوان مزلل هي معنى انزل يعني سخر لكم يعني تفضل عليكم الله عز وجل عظيم فإذا أعطى شيئا بمعنى أنزل أنا تنازلت عن حقي في نزول يعني الفضل ينزل من أعلى هذا معنى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون، فالطفل الصغير يعني إذا الإنسان أتيح له أن يقرأ علم الأجنة، علم الأجنة وحده يكفي كي تؤمن بالله عز وجل، يعني الطفل الصغير، شوف الطفل كائن جميل الصورة، له جمجمة، صندوق عظمي مغلق، مغلق بمفاصل ثابتة في تحرك بسيط ليمتص الصدمات لو ما في مفاصل بشكل خطوط منكسره في الجمجمه كان الطفل اول ما بيقع على الارض بيكسر راسه لكن تسمع رنين راسه على الارض بشكل صارخ ومع ذلك ينجو من كسر الراس لانه في مفاصل بشكل خطوط منكسره متداخله فاذا ترقى صدمه تداخلت هذه المفاصل وامتصة الصدمة والآن أحدث الأجهزة تبنى على هذه الطريقة ترى شيء من المرونة هذه لامتصاص الصدمات في التصميم من؟ وهذا الدماغ 140 مليار خلية سمراء لا تعرف وظيفتها بعد و14 مليار خلية قشرية في المحاكمة والتفكر والتذكر والتخيل والتطور في مركز السمع والبصر والرؤية والحركة وتوازن السوائل والتوازن الحراري ومركز الغد والغدة النخامية مية ألف عصب موصولة بها ملكة الجهاز الهرموني تفرز 12 هرمون نصف غرام وزنها ملكة تسيطر على كل الغدد الصماء في الجسم وزنها نصف غرام مربوطه مع الجهاز العصبي ب 150 الف عصب تفرز ماده واحده هرمون النمو مالف من 188 حمض اميني والحمض الاميني اعقد تركيب كيميائي ولازم يكون في بالدم 10 ميكروغرام من هذا من هذا الهرمون لينمو النمو الطبيعي والا يتعملق الانسان او يتقزم هي النخاميه تفرز 12 هرمون هرمون النمو، هرمون الجنسي، هرمون الثدي، افراز الحليب، هرمون توازن السوائل، هرمون توازن الحراري، شيء لا يعلمه الا الله. يخلقكم في بطون امهاتكم، اساسه نطفه نطفه. نطفه صار جمجمه واعصاب وخلايا عصبيه، وصار مخ ومخيخ وبصر سيشائيه ونخاع شوكي، اعصاب محوريه. أعصاب حركة وأعصاب حس وأوردة وشرايين وقلب ودسامات محكمة تماما وثقب بوتال بالسكر عند الولادة تكون في دورة صغرى في دورة كبرى ورئتين وشعب هوائية ومعدة فيها 35 مليون بكل مليون عصارة هاضمة تفرز لتر ونصف حمض خلور الماء هذا الهضم في ولسه السؤال المحير لماذا لا تهضم, تهضم المعده نفسها تاكل ايام ابوات تاكل الابوات معده ليش الابوات تبع الخروف هضمته وقتك من هضميت سؤال كبير هذا لماذا لا تهضم المعده نفسها الله عز وجل يلفت نظرنا الى يلفت نظرنا الى اياته في اجسامنا خلقا من بعد خلق نطفه النطفه هي عبارة عن حوين رأس وعنق وذنب إذا دخل إلى البويضة التثق بها في مادة نديلة إلى غشاء رقيق بتمزق الغشاء المادة تؤثر بجدار البويضة تثقب وتدخل تتسكر الباب اختفت بواحد ما في تعدد أزواج عند البويضة دخل أقوى حوين الحوين في عليه مورثات المورشات مجموعة خمس مليون معلومة خمس تالاف مليون معلومة مبرمجة في الحوين وخمس 5000 مليون معلومة مبرمجة في البويضة إنا خلقنا الإنسان من نفة أنشاج نبتليه بعدين بنقسمه. بتنقسم البويضة الملقحة إلى عشرة آلاف قسم دون أن يزيد حجمها ماشي بأنبوب رقيق لأنه دقيق جدا لو زاد حجمها كانت تعصى وفي الرحم يزداد حجمها من مضغة إلى من نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى عظم إلى لحم إلى طفل صغير يبكي، بباركوا لبعضهم اجا مولود، طفل له عينان وله أذنان وله شعر وله أنف وله فم وله لسان وله أيدي وله أصابع وله سلاميات، بيتحرك بيبكي بيضحك بيشرب حليب طريق سالك مفتوح الطريق بده يبيني نصه بعدين ما تنهضم الحليب هي كلها آيات بين أيدينا بين أيدينا جميعا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ظلمة غشاء الجنين الغشاء الذي يحيط بالجنين هذا الخلاص وظلمة الرحم وظلمة بطن المرأة البطن مظلم بداخل الرحم بداخل الرحم هو والرحم هذا العضو في المرأة حجمه سبعة ونصف ثامن متر مكعب سبعة ونصف يعني كالإجاصة تماما بعد الحمل بسير حجمه يأخذ كل حجم البطن كيف الجنين كيف يخرج قال تعالى ثم السبيل يسرى هناك هرمون يأمر عظم الحوض فيتباعد الولادة عملية في منتهى التعقيد لو درستم علم الأجنة وعلم الولادة شيء لا يصدق الجهاز العظمي الحوض يتمصل ويتباعد قال ثم السبيل يسر تلاقي الطفل الصغير تقريبا رأسه قريب من عرض اكتافه له, له نسب غير نسب الكبير لو كان رأسه بحجم اكتافه ما بيطلع لكن تقريبا في له شكل انسيابي يطلع منه ثم السبيل يسترى الرحم لما بيضغط لو انه الطريق مفتوح امامه لقذف الطفل 12 متر اقوى عضله في النوع البشري هي عضله الرحم هل الرحم هذا يتقلص تقلصا خفيفا لطيفا ليخرجه شيئا فشيئا بعد ان يولد يتقلص الرحم تقلصا شديدا قال هذا التقلص الشديد من اجل ان يغلق عشرات الوف الاوعيه الدمويه التي فتحت. الطبيب او القابله تضع يدها على الرحم تراه كالصخر تقول ولاده سليم الرحم بعد الولاده يصبح صخريا. تقلص قبل الولاده تقلص لطيف لئلا يموت الطفل. بعد بعد الولاده تقلص عنيف. العلماء قالوا لو تبادل هذان التقلصان لماتت الام ووليدها. لو تقلص تقلصا حادا يموت الطفل. بعد الولاده تقلص لطيف تموت مرأة من النزيف لانه فتصميم من؟ تصميم الله عز وجل، هذا خلق الله. قال يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك. هذا هو الله هذه افعاله هذا خلقه يتبدى من خلال خلقه علمه علمه وحكمته وخبرته ورحمته ولطفه ومحبته في حيوان في هناك حيوانات تاكل اطفالها لكن ربنا عز وجل الانسان مكرم اودع في قلب الام رحمه ما بعدها رحمه قلب الام وحده ايه من ايات الله قلب الأم طبعا المؤمن وحده آية من آيات الله عز وجل. نعم ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو ما في غيره؟ وين رايحين فأنا تصرفون وين ماشي؟ سعادة من هنا؟ السعادة والسلام والراحة النفسية والطمأنينة وسعادة الآخرة والبرزخ والقبر والتوفيق في الدنيا بالزواج وبالعمل وبالصحه، كل الخير من طريق الايمان، ماشي بالعكس، وين رايح؟ يعني اذا كان اب شاف ابنه هيئ له مدرسه ارقى مدرسه، وعطاه كل لوازمه، والاب راى ابنه يمشي بطريق اخر، وين رايح؟ تعال وين رايح؟ هذا الطريق طريق الملاهي، هنا طريق العلم، طريق المستقبل، ربنا عز وجل قال: ذلكم الله ربكم له الملك. لا إله إلا هو ما في غيره فأنا تصرفون وفي آيات أخرى إن شاء الله تعالى يقول الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور هذه الآية إن شاء الله نؤخرها إلى درس قادم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا عنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تصلت علينا من لا يخافك ولا يرحمنا مولانا رب العالمين والحمد لله رب العالمين الفاتح